0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do žalmu, číslo 1. Žalm, číslo 1. A ako sme vstúpili nedávno do nového kalendárneho roku, možno sme často počuli, ako si ľudia prajú šťastný nový rok. A možno aj vám niekto zaprial šťastný nový rok, alebo... Vy ste niekomu zapriali pri tejto príležitosti nového kalendárneho roka šťastný nový rok. A byť šťastný v živote je niečo, po čom prirodzene každý z nás túži. A nech by sme prišli do akejkoľvek krajiny, medzi akúkoľvek skupinu ľudí zistili by sme, že všetci títo ľudia túžia byť šťastní. A keby som sa spýtal, a Vás tu v tejto miestnosti, či túžite byť šťastný? Verím, že všetci by ste povedali áno. Túžim byť šťastný vo svojom živote. Rozdiel však prichádza v tom, keď položíme otázku, čo znamená byť šťastný, alebo aký to je šťastný človek. A tejto otázke možno ste zachytili sa dokonca venujú v rôzne, rôzne vedecké štúdie, čo vedie človeka byť šťastným? Dokonca každý rok sa robia, robia merania, kde sa meria, miera šťastia jednotlivých národov, alebo jednotlivých skupín, alebo jednotliv- jednotlivcov, v ktorom národe sa najšťastnejšie žije, v ktorej krajine, kde sú najviac ľudia šťastní. Dokonca je veľmi veľa kníh, ktoré sa venujú otázke šťastia ako byť šťastný vo svojom živote. A nemusím sa veľa venovať tomu, aké sú odpovede ľudí na, na túto otázku. Pre niekoho je šťastie mať rodinné zázemie. Iní si myslia, že keď bude mať finančné zabezpečenie, toho robí šťastným. Pre iných je šťastným cestovanie. Pre iných je športovanie šťastím. A pre iných je šťastie, keď sú zdraví. A mohli by sme pokračovať a pokračovať ďalej a ďalej, čo ľudia všetko považujú za to, čo je šťastie v ich živote. A samozrejme, tieto, tieto veci sú, sú v správnej miere dobré a dokážu nás urobiť na čas šťastným. A poznáme ten príbeh o tom boháčovi, ktorému zem zarodila a ktorý si povedal, duša, mnoho majetku, zloženého na mnoho rokov, odpočíva, jed, pí a vesel sa. Tento boháč bol šťastný. V tej chvíli bol šťastný, to, keď sa pozrel, povedal, máš mnoho v majetku asi zabezpečený, môžeš jesť, piť a veseliť sa. Avšak problém je, že tento svet a žiadosť tela, žiadosť očí sa nás snaží presvedčiť, že v tých veciach, ktoré som predtým spomenul, nájdeme to skutočné hlboké šťastie a keď tieto veci nebudeme mať, tak budeme nešťastní vo svojich životoch. A možno to navonok nepovieme, a možno, možno ústami povieme, mať Boha je to najväčšie šťastie, ale predsa v našom vnútri môže prebývať istá nespokojnosť a sťažovanie si, ktoré pramení z toho, že nie sme šťastní. Že možno nemáme tie veci, ktoré tento svet hovorí, že vtedy budeš skutočne šťastný, keď tie veci a budeš mať. A ako vstupujeme do nového kalendárneho roku a každý z nás, ako som povedal, túži byť šťastný tento rok, a preto som sa rozhodol otvoriť si žalm 1, kde nám Boh hovorí, kde nájdeme skutočné, šťa, š, skutočné čisté a hlboké šťastie. A poďme teda sa pozrieť do tohto nádherného žalmu prvý žalm, ktorý začína slovami blahoslavený muž. A ako možno viete, to slovo blahoslavený, alebo môžeme ho preložiť v modernom jazyku šťastný, šťastný muž, je slovo, ktoré je v origináli v množnom čísle. A dalo by sa preložiť šťastný, šťastný, šťastný. Alebo aký šťastný. A teda keď keď Biblia používa slovičko blahoslavený, hovorí o najväčšom stupni šťastia, ktoré sprevádza celý život. A teda o najvyššom šťastí, najväčšom šťastí, ktoré môže človek poznať. Takže keď čítame blahoslavený muž, môžeme povedať šťastný, šťastný, šťastný muž. O aký šťastný muž, o ktorom platí, alebo šťastný človek, samozrejme o ktorom platí to, čo vidíme v jedna. A verím, že každý z nás by chcel byť takýto šťastný. A preto poďme sa pozrieť, čo nám Boh hovorí, čo je skutočné toto šťastie. Viete, zvláštne je, že mnohí neveriaci ľudia majú hriešnu predstavu o Bohu ako o niekom, ktorý nechce, aby boli šťastní. A pre mnohých neveriacich ľudí predstávať stať sa kresťanom znamená, že budú po zvyšok života chodiť pochmurní a to skutočné šťastie ich bude čakať až potom, keď zomrú v nebi. A viete, toto zmyšľanie sa môže stať, že nadobudneme aj my v našich životoch. Že tento, tento život bude jeden nešťastný život, budem stále iba smutný, pochmurný, ale potom v nebi tam bude to skutočné šťastie. Ale všimneme si, čo nám hovorí žalm 1. Ako začína kniha žalmov? Kniha žalmov hovorí, blahoslavený muž, bo blahoslavený človek. A nehovorí o človeku, ktorý bude v oslavenom tele v nebi, ale hovorí o človeku, ktorý žije tu na tejto zemi. A vidíme, že Boh chce, aby, aby jeho ľudia, jeho deti, boli šťastné tu, na tejto zemi. A keď sa pozrieme na tento výraz, blahoslavený muž, vidíme, že je tam napísané teda blahoslavený muž alebo človek. Je to obyčajný človek. Nie je to človek, ktorý je, má, dajme tomu, oslavené telo, ako sú v nebi, alebo ako sú anjeli, kde nie je bolesť, kde nie je pláč, ale je to blahoslavený človek. To znamená človek, ktorý podlieha bolestiam, chorobám, starostiam, ťažkostiam tohto života. Je to človek, ktorý podlieha pádom, pokušeniam, ktorý musí bojovať s hriechmi vo svojom živote. A môže byť bohatý, môže byť chudobný, môže byť mladý, starý, ale stále je to človek. Vidíme tu, aký, aký všeobecný pojem tu Boh dáva, čo, že takýto človek môže byť blahoslavený, môže byť skutočne šťastný. Takže prvá tá charakteristika o tomto, o tomto človeku, ktorý je skutočne šťastný, je teda, že je to človek, je to, je to muž. A druhá charakteristika, čítame vo verši 6, lebo Hospodin zná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zahynie. A druhá vec, čo platí o tak, takomto človeku, ktorý je blahoslavený alebo šťastný, je, že tento človek je spravodlivý. Lebo Hospodin pozná cestu spravodlivých. Je to človek, ktorý kedysi chodil bez Boha na tomto svete. A platilo o ňom ako platí o všetkých ľuďoch, ktorí sa rodia na túto zem, nie je spravodlivého ani jedného. Nie je nikoho, kto by hľadal Boha. A tento človek, spravodlivý, ktorý ho teraz nazýva, bol kedysi nahý. A jediné, čo ho zakrývalo jeho telo, bolo ohýzne rúcho jeho vlastných skutkov. A vedel, že v tomto škaredom a ohýznom rúchu v ktorom sa snažil vlastnými skutkami si zaslúžiť spravodlivosť a priazeniu Boha, by sa nikdy nemohol postaviť pred kráľa kráľov. Avšak tento človek potom sa spolahol na Krista a uveril v neho. A Kristova krv ho očistila od jeho hriechov a tento človek dostal nové rucho a bol zaodený Kristovou spravodlivosťou. A preto sa nazýva v tomto žalme ako spravodlivý. A preto sa kresťania volajú ako tí, ktorí sú spravodliví. Nie preto, že by v sebe mali spravodlivosť, ale preto, že v Kristus je ich spravodlivosťou. A takýto človek sa už nespolieha na svoju vlastnú spravodlivosť, ale spolieha sa jediný na Krista, ktorý za ňoho zomrel a ktorý ho zaudel jeho spravodlivosťou. Priateľu, platí toto u teba. Prestal si sa spoliehať na svoje vlastné skutky a prišiel si vierou v Kristovi, aby ti dal On svoju spravodlivosť. A ak nie, nie len, že o tebe platí, že v živote nenájdeš to skutočné šťastie, po ktorom túžiš, ale znamená to ešte o mnohoršiu vec. Znamená to, že patríš do druhej skupiny ľudí, o ktorej hovorí tento žalm A čítame, ale cesta bezbožných zahynie. Patríš medzi bezbožných. A keď čítame o bezbožných, v tomto žalme čítame od verša 4, ale nie tak bezbožný, ale tí budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v zromaždení spravodlivých. Lebo, lebo Hospodin zná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zahynie. A ako vstupujeme do nového kalendárneho roku, tento žálom nám pripomína jednu dôležitú skutočnosť, na ktorú môžeme niekedy zabudnúť. A tá skutočnosť je, že na tomto svete existujú iba dve skupiny ľudí. Celý svet a každý Každý z nás tu, v tejto miestnosti, patrí do jednej z týchto skupín. A tieto skupiny, ako som čítal, máme vo verši 6. A sú to spravodliví, to je jedna skupina, tí, ktorí veria v Krista, majú Kristovú spravodlivosť, a potom tí, ktorí nie. A tých Božie slovo nazýva bezbožní. A teda, keď ideš po ulici a stretávaš okolo seba ľudí, keď sa pozrieš na svojich kolegov v práci, na svojich blížných, a rovnako v tejto miestnosti, ako sme tu, tak môžeme vedieť, že sú dve skupiny ľudí. A každý človek, každá duša, každý z nás, ktorí sme tu, patrí do, jednych, do jednej z týchto skupín. Buď patrím do skupiny, o ktorej platí, že sú spravodliví alebo bezbožní. A toto je dôležité si zapamätať a pripomínať, ako aj vstupujeme do Nového roku. A rozdiel medzi tým, ktorí sú spravodliví a tými, ktorí sú bezbožní, je obrovský. Je to rozdiel medzi nebom a peklom. Je to rozdiel už v tomto živote, ako sme čítali, aké ovocie je v ich životoch, ale ten obrovský rozdiel je potom vo väčšnosti. My čítame, že cesta bezbožných zahynie Tí, ktorí sú bezbožní, ktorí patria do skupiny bezbožných, ich, ich cieľ je zahynutie. Takže, do ktorej skupiny patríš? A toto by si mal každý túto otázku zodpovedať, Každý jeden z nás. Čo je v tvojom srdci? Byť, Nemôžeš byť v strede. Neexistuje medziskupina. Existuje iba tí, ktorí veria v Krista, ktorí sú nazvaní ako spravodliví, a tí, ktorí sú bezbožní. A v jednej z týchto skupín dnes ráno si a sa nachádzaš. A možno hovoríš, ja poznám Boha. A a myslíš tým, viem, kto bol Pán Ježiš, verím, že Boh existuje, viem, že zomrel za hriešníkov na kríži, ako som ja. A možno si myslíš, ja toto všetko viem, toto poznám, tomu aj verím a preto som v skupine spravodlivých. Ale pozrieme sa do Beršia 6 a tam čítame, lebo hospodín pozná cestu spravodlivých. Nie je tam napísané, lebo spravodliví poznajú hospodina. Ale čítame, že Hospodin pozná cestu spravodlivých. A teda tá dôležitá otázka je, nie len to, že či ty Poznáš Boha, ale či Boh pozná teba? Či Boh sa na teba díva ako na svoje dieťa a či Boh v tvojom srdci dnes ránu vidí vieru v Ježiša Krista? Viete, za čia pána Ježiša bolo mnoho tých, ktorí hovorili, že poznajú Boha. A vraveli, páne, páne. Ale čo im hovorí pán Ježiš Kristus? On im hovorí, Nikdy som vás neznal. Nebolo ani tak dôležité, že oni hovorili, že my ťa poznáme. Páne, páne, ale to, čo pán Ježiš hovorí, on ich nikdy neznal. Nikdy som vás neznal. A teda, ak dnes vieš, že nepatríš do skupiny ľudí spravodlivých, nech je tvoj prvoradý cieľ a túžba, ako vstupuješ do tohto kalendárneho roka, Hľadať Krista a veriť v Neho a volaj k Nemu, aby ťa zachránil. To je to najdôležitejšie, čo je pred tebou. Keď si niektorí bude dať a rôzne, ako vstupujú do Nového roku. Ak vieš, že nepatríš medzi spravodlivých, daj si to najdôležitejšie vzatie. Budem hľadať Boha, pokiaľ Ho nenájdem. Takže... Vrátime sa k nášmu žalmu a vidíme tam teda blahoslaveného muža. Je to človek, ktorý je šťastný a ktorý je spravodlivý. Platí o ňom, že je na ceste spravodlivých, to znamená, verí v Krista. Avšak videli sme, že stále je to iba človek. Je to muž? Je to človek, ktorý podlieha rôznym pokušeniam, bolestiam, ťažkostiam, starostiam, stratám v tomto živote. A predsa Biblia hovorí, že že je šťastný. A poďme sa teraz ďalej pozrieť na to, čomu sa musí tento človek vyhnúť a čo musí robiť, aby bol šťastný. A toto je veľmi dôležité, lebo hoci môžeš veriť v Krista, pokiaľ nebudeš robiť a poslúchať Božie slovo, nebudeš skutočne šťastný. Nebudeš poznať to, čo hovorí šťastný, šťastný, šťastný. Ako som povedal, na začiatku tohto roko si dávajú mnohí ľudia predsavzatie. Poznám ľudí, ktorí si povedali, budeme sa zdravšie stravovať. A sú mnohé články o tom, čo jesť a čo nejesť, aby som bol zdravší. A teda poďme sa teraz pozrieť, čo nám Božie slovo hovorí o tom, čomu sa máme vyhnúť a čo máme robiť, aby sme boli skutočne šťastní. Takže... Poďme sa najprve pozrieť vo verši 1, čomu sa máme vyhnúť. A čítame verši 1. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Takže tri veci nám Žalmy jedna hovorí, čomu sa máme vyhnúť, čo, čo nemáme robiť a chceme byť šťastní vo svojom živote. A šťastný človek v prvom rade sa neriadí vo svojom živote podľa toho, čo hovorí a čo si myslí tento svet okolo neho, bezbožný svet, ale podľa toho, čo hovorí Boh. Čítame, blahoslavený muž nechodí podľa rady bezbožníkov. Alebo bezbožných. Kto sú to bezbožní? Nemusia to byť navonok kriminálnici, alebo opilci, zlodeji. Ale bezbožní sú tí, ktorí žijú na tejto zemi, ako keby Boh neexistoval. Žijú si tak, ako keby nebol Boh na nebi, ako keby nebol. Môžu to byť tvoji priatelia, môžu to byť tvoji kolegovia, môžu to byť politici, dokonca ľudia, ktorí chodia do cirkvy, a žijú, ako keby Boh neexistoval. Riadia sa, a rozmýšľajú, robia rozhodnutia na základe toho, čo si myslia, čo považujú za správne, ale nikdy sa nepozrú, čo si Boh o tom myslí. Je to kontrast v tom, čo čítame v druhom verši o človeku blahoslavenom, ktorý má záľubu v zákone hospodinovom, ktorý sa riadi tým, čo hovorí Božie slovo. Títo ľudia bezbožní, im je jedno, čo si Boh myslia, čo Boh hovorí. A a čítame, že že šťastný človek bude, keď nebudeš chodiť podľa rady alebo názorov takýchto bezbožných ľudí. Vidíme, že to nie je napísané, že že nebudeš chodiť podľa chýb alebo podľa príkladov nejakého bezbožného týchto bezbožných ľudí. Ale rada je niečo, čo na na vonok vyzerá dobre. Keď vám chce niekto poradiť po svojom živote, ako jednať. Uh, nie je to, čo samo o sebe zlé a my sa radi, necháme poradiť. Otázka je, kto nám bude radiť. A šťastný je človek, ktorý si nenechá radiť uh, bezbožnými, uh, ale, ale bude sa pozerať do Božieho slova. Uh, samozrejme, to neznamená, že uh, absolútne, samozrejme, Boh... Uh, svoje všeobecné všeobecnej milosti, dáva, že aj bezbožní ľudia dokážu v niektorých veciach dať, dať múdre rady, avšak potrebujeme vždy preskúmať každú radu vo svetle Božieho slova a pýtať sa, Bože, čo si o to myslíš? Aký je tvoj pohľad na to? Takže keď ti bude bezbožný svet hovoriť, urob toto, urob tamto, kúp si to a vtedy budeš šťastný, a keď sa budeš riadiť bezbožnými radami médií alebo politikov bez toho, aby si ich preskúmal vo svetle Božieho slova, alebo keď sa bude snažiť vychovávať svoje deti podľa modernej psychológie tohto sveta, nebudeš šťastný. Takže keď to môžeme povedať uh, opačne, prekliatý človek, ktorý chodí podľa rady bezbožných. A to si zapamätajme. Riaďme sa Božím slovom, radami, čo nám rádi Božie slovo, ako máme žiť. A vtedy budeme skutočne šťastní. Druhá vec, ktorú nám žalom hovorí, čoho sa máme vyhnúť, aby sme boli šťastní, je, čítame, na ceste hriešnikov nestojí. Takýto človek nestojí na ceste hriešnikov. A tu je človek, ktorý nielen, že počúva rady bezbožných, ale už je tu, ako stojí na ceste hriešnikov. Už tu vidíme otvorený hriech tohto človeka. A hriešnik teda je človek, ktorý nielen žije, ako by Boh neexistoval, teda ako sme videli v prvom verši, kde je to opis na bezbožných, ale ktorý otvorene voči Bohu hreší. Vieme, že hriech je minutie cieľa. Hreším, keď sa odkláňam od Božieho zákona. A porušujem ho a vtedy idem životom hriechu. A tu vidíme človeka, otvoreného hriešníka, ktorý stojí na tejto ceste. A a Božie slovo nám hovorí, že šťastný je človek vtedy, keď nestojí na ceste hriechu. Neznamená to, že nemôže padnúť do hriechu, ale tu je už niekto, kto stojí? Kto je pevný? Ktorý nie, že šmíkne sa, padne, ide preč tejto cesty hriechu, ale, ale ktorý tam stojí? A poznáme rýmskym 6.1. Či zostaneme v hriechu, keď sa rozmnožila milosť. Takže človek, ktorý je šťastný, nestojí na ceste hriešnikov, nede cestou hriechu a keď aj padne, čini pokánie a vráti sa vrátí sa späť. A preto, keď chceš byť šťastný, nikdy nestoj na tej ceste, ktorou, kde stoja hriešnici okolo teba. Prekliaty je človek, ktorý stojí na ceste hriešnikov. A tretiu vec, ktorú tu vidíme, je, že blahoslavený muž, ktorý na stolici posmievačov nesedí. A tu vidíme už tretiu skupinu ľudí, na ktorí to boli bezbožní, ktorí možno navonok, žili celkom slušné životy, ale pritom v skutočnosti žili, ako by Boh neexistoval. Potom tu máme hriešnikov, ktorí už otvorene robia hriech a sú na tejto ceste pevní, je to ich životný štýl hrešiť. A potom tu vidíme po tretie posmievačov. A to sú ľudia, ktorí už nemajú žiadnu bázeň pred Bohom, a bez odstichu hrešia voči Bohu a rúhajú sa mu. A, a vidíme, že sa čítame na stolici posmievačov nesedí. A sedieť nám hovorí o niečom, že už som tam uvelebený. Je to moje miesto, cítim sa tam pohodlne a, a sedím tam. Som usadený, sú usadení v svojej nevere a hriechu. Ich svedomia sú zničené a... a Prekriatý je človek, ktorý, ses, ktorý sedí na stolici takýchto posmievačov. Videli sme v tomto verši gradáciu hriechu. Videli sme tam najprv, že je to muž, ktorý je tam človek, ktorý chodí podľa rady bezbožných. Potom ho zrazu vidíme, že už nielen iba chodí podľa ich rady, ale stojí na ceste hriešníkov a nakoniec sme ho videli ako sedí na stolici posmievačov, zatvrdený hriechom a je tam povedané posmievať človek, ktorý je usedený v svojej nevere a hriechu. Takže toto robí hriech. A, a šťastný človek podľa tohto žalmu je ten, ktorý sa tomuto vyhne. Ktorý nenasleduje ich rady, ich slova, ktorý nenasleduje ich skutky a ich príklad a vyhýba sa týmto hriechom raz povedal nejaký syn svojmu ocovi otec chce do takej a takej zlej spoločnosti ale mňa sa to nejako nedotkne a otec prišiel k vyhasnutému kozubu a zobral z neho čierne, čierny uhlík a povedal synovi zober si ho do svojej ruky a chlapec sa začal zdráhať a keď sa ho otec spýtal, prečo sa zdráhaš, veď ťa to nepopálí povedal, nie, nepopálí ma to, ale budem od toho špinavý. A vždycky, ak, ak sa zapletieme v našich životoch a keď pôjdeme spolu s tým, čo sme tu čítali, keď budeme sa radiť radými bezbožných, pôjdeme na cestu hriešnikov a nakoniec možno sa ocitneme, ako sedíme na stolici posmývačov a možno Božej milosti ťa to nezničí, ale ťa to veľmi zašpini. A nie len, že nebudeš šťastný, keď, a keď sa nebudeš vyhýbať hriechu, ale je tu vážny otáznik nad tvojim kresťanstvom. Lebo ak žiješ ako bezbožník, ak chodíš podľa rad bezbožných a stojíš na ceste hriešnikov, ak sedíš na stolici posmievačov, tak tvoje skutky hovoria o tom, že si bezbožník. Prečo si máš ďalej hovoriť, že si kresťan? A, a, a aký máš na to dôvod? Ako, aké opravnenie? Takže veľký pozor. Veľký pozor. A keď chceš byť človek, o ktorom Biblia hovorí ako blahoslavený, a o ktorých Biblia hovorí, že sú spravodliví. musíš sa vyhýbať hriechu. Ako sme to mali v tomto žalme jedna napísané. Takže to bola tá negatívna vec. Mám byť blahoslávený, čo nemáme robiť. A môžeš si byť istý, keď toto budeš robiť, nikdy nebudeš šťastný. Môžeš, môžeš hľadať šťastie kdekoľvek a môžeš sa stále zaoberať tým, prečo nie som šťastný a stále sa snažiť mať viacej peňazí a stále sa snažiť si kúpiť nejakú novú vec, ktorá ťa robila šťastným. Nikdy nebudeš šťastný, pokiaľ sa nebudeš vyhýbať týmto veciam. Pokiaľ budeš chodiť podľa rád a názorov hriešníkov bezbožných, podľa, keď budeš stáť na ich ceste a budeš, budeš životom hriechu, nikdy nebudeš šťastný. A druhá vec vo verši 2. Čo teda máme robiť? Aký, čo má robiť človek, ktorý, ktorý chce byť skutočne šťastný? A vo verši 2 o takomto človeku čítame, že má záľubu v zákone hospodinovom, a o jeho zákone rozmýšľať dňom i nocou. Viete, každý človek má v niečom záľubu a niečo, čo ho robí šťastným. A naše srdcia neboli stvorené ako vákum. A keď svoje srdce nenaplníš tými najlepšími vecami, tak budú v ňom veci, ktoré ťa neurobia skutočne šťastným. Viete, je to podobné ako... Možno ste rodičia, keď, keď rodičia zakážu dieťaťu napríklad čas alebo tablet pre nejakú vec, už, už tam dlho sa hrá na tablete alebo niečo si robí a mu to zakážu. je potrebné, aby títo rodičia dali tomu dieťaťu niečo lepšie, v čom bude mať záľubu. Nemôžu mu zobrať tablet a nechať ho nech sa pozerať do prázdnej steny. Musia mu dať niečo, čo ho naplní a čo ďalej to dieťa ho môže rozvíjať, a čo môže robiť. A uh, spomínam si na, ten, uh, na to, čo hovoril pán Ježiš. Uh, to prečítam Lukáš 11.24, kde čítame, Keď vyjde nečistý duch od človeka, chodíme po bezvodných miestach a hľadá odpočinok, a keď nenájde, hovorí nadratím sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel a keď príde nájde zametený a ozdobený vtedy ide a pojme so sebou ešte sedem iných duchov horších, ako je sám a vojdu zbývajú tam a posledné veci toho človeka stávajú sa horšími ako prvé vidíme, keď v tom srdci neprebýval Boh jeho milosť tak tam prebývalo niečo iné a my potrebujeme, aby v našom srdci bola záľuba v Božom slove, ako čítame v našom žalme. Viete, keď máme v niečom záľubu, je tu na nás poznať. Viete, dobre, že keď robíte nejakú vec, v ktorej máte záľubu, môže to byť náročná vec a budete ju robiť s úsmevom na tvári a s takou iskou v oku. Keď máte v niečom záľubu, Nemusí vás nikto do toho tlačiť, aby ste to robili, alebo prehovárať vás, aby ste to robili. A žalmista nám hovorí, že blahoslavený človek je ten, ktorý má záľubu v zákone v hospodinovom. Alebo môžeme povedať v Božom slove. Viete, Dávid v tom čase nemal ani štvrtinu Biblie, ako my ju máme teraz. A predsa mal v ňom, v tom zákone, veľkú záľubu. A ak teda chceme byť skutočne šťastní, potrebujeme mať v záľubu v Božom slove. A otázka je, prečo by som mal mať záľubu v Božom slove. A v prvom rade, lebo Boží zákon je svetý, dobrý a spravodlivý. Je to Božie slovo, je list od nášho nebeského Otca, kde nám píše o svoje láske k nám v Kristovi nám píše, ako môžeme byť spasení, ako môžeme byť zachránení od našich hriechoch. A pamätám si, keď som bol ešte malý a u starých rodičov a rodičia mi posílali pohľadnice a hoci som ani nevedel čítať, celý deň som čakal na tú pohľadnicu, kedy príde, som pozeral na tú poštarku, kedy už príde a tešil som sa, mal som záľubu v tom, že, že mi napísali rodičia. A my potrebujeme mať záľubu v Božom slove, preto že to je líst od Boha pre nás. Ale nielen preto, samozrejme. Božie slovo obsahuje múdrosť pre život, ktorú nenajdeme nikde inde. Božie slovo nás učí, čo je právo a spravodlivosť. Božie slovo je čistá pravda. Nie je to nejaká fikcia, nie je to niečo, niečo domiešané. Je to pravda, ktorej môžeme veriť a na ktorú sa môžeme postaviť v našom živote. Božie slovo nás teší. tam mnohé pozbudenia pre nás. Je užitočné pre náš život. Čítame každé v písmo vzdýchnuté od Boha, je užitočné. A vieme, že je mnoho, mnoho viac dôvodov. Prečo by sme mali mať záľubu v Božom slove? Takže otázka znie zase opäť dnes ráno, ktorú nám dáva Žalmista. Máš záľubu v Božom slove? Nepýtam sa, či čítaš Božie slovo, ale či máš radosť a potešenie v Božom slove. Je Božie slovo pre teba potešením, keď si ho čítaš. Viete, Božie slovo by malo byť pre kresťaná ako voda pre rybu. A ak ja nemám žiadnu záľubu v Božom slove, žiadne potešenie v Božom slove, môže to hovoriť, že nie som kresťan. A takže šťastný je ten, ktorý má záľubu v zákone hospodinovom. A ďalej čítame a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Takže vidíme tu ďalšiu charakteristiku tohto bláoslaveného človeka, že v prvom rade má záľubu nad Božím slovom a potom nad ním rozmýšľa, alebo, alebo lepšie sa preložiť rozíma, dňom a nocou. Samozrejme ja môžem rozjímať nad Božím slovom až potom, čo mám v ňom záľubu. Ale vidíme tu človeka, ktorý má záľubu v Božom slove, a vidíme tu, ako rozíma nad Božím slovom. A toto je veľmi dôležité. A opäť nie je tu napísané, že blahoslavený človek, ktorý číta Boží zákon. Aké potrebujeme čítať samozrejme, Božie slovo. Ale človek, ktorý rozíma. A myslím si, že jeden z hlavných dôvodov, prečo ako kresťania nie sme mnohokrát šťastní, je, že nevieme, alebo sme zabudli, alebo to nepovažujeme za dôležité rozímať nad Božím slovom. Čo to znamená rozímať nad Božím slovom? Možno to je slovičko, ktoré v dnešnej rýchlej dobe nie je veľmi bežne používané, že človek nad niečím rozíma. Rozímať nie je to, že počúvam Božie slovo, keď sa káže v nedelu. Nie je to, že si čítam Božie slovo, ale je to činnosť, na ktorú potrebujem čas a potrebujem mysel. keď si sadnem a to, čo som si čítal ráno z Božieho slova alebo to, čo som počul v nedelu na kázni, budem nad tým premýšľať a budem sa to snažiť aplikovať do svojho osobného života. Keď sa budem pýtať, ako mám v mojej konkrétnej situácii to, čo som si čítal dnes ráno, žiť. Ten mám tu deň pred sebou, som si čítal niečo v Božom slove a dočítam si a, a sa zamyslím a budem premýšľať pane, ako to teraz môžem aplikovať v mojom živote. A... A ako sa mám podľa toho, čo som teraz čítal alebo čo som počul v nedelu na kázni, postaviť v tej a v tej situácii môjho života. To je činnosť, keď rozímame a premýšľame nad Božím slovom. V Jozúovi 1.8 čítame Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať, to je opäť to slovičko, to isté, alebo rozímať o nej vodne i v noci, to znamená, je to určitý návyk, je to niečo sústavné, aby si ostrihala a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. Viete, môžete čítať uh, Bibliu 5 uh, krát za rok prečítať odpred dozadu. Pokiaľ sa nezastavíme a nebudeme rozímať na Božím slovom, nič nám to neprospeje. Vystižná ilustrácia, ktorú som počul o rozímaní, je, je prirovnanie rozímania k procesom, keď, keď trávime. Keď si čítame Božie slovo, alebo keď ho počúvame kázané, je to ako keď si dávame jedlo do úst a prežúvame ho svojimi, svojimi, svojimi zubami. Avšak, až keď sa dostane do žalúdku a tam je rozložené, tak v vychádzajú živiny, ktoré potrebuje naše telo, aby, aby mohlo fungovať. A keby sme preskočili žalúdok, tak nemáme z tohto Božieho slova žiaden úžitok. Preto potrebujeme sa naučiť rozímať nad Božím slovom. A chcel by som preto na začiatok tohto nového roku pred nás všetkých dať túto výzvu, aby sme sa vrátili, ak sme sa vzdialili od tejto činnosti, alebo ak ste nikdy nerozímali nad Božím slovom, aby ste začali rozímať nad Božím slovom. A ako som povedal, doba, v ktorej žijeme, vôbec tomu nie je ústretová. Aby sme rozímali, vieme, že všetko je rýchle, rýchly životný štýl, rýchlo si niečo prečítať, pomodliť sa, bežať do práce, alebo starať sa o deti, rýchlo si pozrieť nejakú kázeň, vypočuť na YouTube. A a možno máš životné okolnosti ťažké, ktoré ti sťažujú rozjímať nad Božím slovom. Avšak ak to nebudeš robiť vo svojom živote. Pripravuješ sa o všetok úžitok, ktoré Božie slovo ti ponúka. Môže sa uspokojiť s tým, že si ráno prečítaš svoju kapitolu na radných stíšeniach. Avšak potrebuješ sa naučiť o tom rozjímať a aplikovať to do svojho života. A radšej si prečítaj možno jeden verš a rozímaj nad tým, ako prečítať celú kapitolu a odísť bez toho, aby som nad tým rozímal, aby som nad tým premyšľal. Skús možno v nedelu po obede alebo večer si sadnúť a možno na 15 minút a, a rozmýšľať, čo som počul v nedelu zbore, ako to môžem teraz aplikovať v mojom živote, v situáciách, v ktorých sa nachádza, ako to mám žiť. Tuto činnosť nespraví nikto za teba. V zbore, alebo keď si čítaš, dostaneš pred seba jedlo, ale tráviť ho musíš sám. Ty potrebuješ nad tým rozmýšľať a rozímať. A čítame o Dávidovi, že rozímal dňom a nocov. To znamená, že Dávid možno keď si ľahol do postele večer, rozímal nad Božím slovom. Možno medzi dvoma vojnami, ktoré mal postane. A rozímal... Ako, Bože, v tejto situácii, ktorej som, ako môžem aplikovať tvoje slovo, aby som ťa oslavil. A keď chceš byť šťastný, využívaj chvíľky dňa. Možno miesto toho, aby si začal si pozerať Facebook, možno sa vráť k mysli k tomu, čo bolo ráno na mojom stíšení. Čo som si prečítal z Božieho slova. A rozímaj na tým. Ako to môžem žiť? Ako dnešný deň, to, čo som si čítal, môžem žiť? Niekedy to je ťažké. Možno si matka, ktorá musíš uh, uspávať večer dieťa. A možno je to čas, kedy musíš uh, korísať dieťa. A možno je to čas, aby si vtedy rozímala. Rozmýšľať nad tým, čo som počul, čo som si čítal, čítala. Každopádne, je, potrebujeme hľadať možnosti a hľa- nájsť si ten čas, aby sme rozímali nad Božím slovom. Aby sme ho trávili, aby mohlo... Úžitok a živiny tohto Božieho slova ísť do našich životov a prejaviť sa. Takže toto je výzva pre tento rok. Dajme si, bratia a sestry, predsa za že budeme viac rozímať nad Božím slovom. A poďme už na záver sa pozrieť do verši 3. Ako sa to prejaví, keď budem toto robiť? Keď sa budem vyhybať hriechu, keď bude mať záľubu v Božom slove a budem bude o ňom rozímať, a ako sa to prejaví, ako bude vyzerať život takéhoto človeka. Ako bude vyzerať život človeka, ktorý je šťastný, ktorý je blahoslavený. A verím, že každý z nás by chcel, aby jeho život takto vyzeral. A žalmista nám prirovnáva život takéhoto človeka k stromu. A vo verši 3 čítame, a bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého líst nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Takže vidíme tu, že život blahosláveného človeka je, je ako prirovnaný k živému stromu, ktorý je zasadený nad potokmi vody. Vidíme, že nie je to strom, ktorý nejako divorastie, ale je to strom, ktorý je zasadený, ktorého Boh zasadil a zasadil ho nad potokmi vody. Teda Boh tohto človeka obživuje a ho posilňuje a dáva mu živiny potrebné pre rást. A vidíme, že tento strom je zasadený, je stabilný. A toto je charakteristika Kresťana, ktorý... Žije podľa toho, čo sme čítali v tomto žalme. Má stabilitu vo svojom živote. Je to protiklad toho, čo čítame vo verši 4. Nie je tak bezbožný, tí budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. Tu vidíme kresťana, ktorý má stabilitu vo svojom živote. A to neznamená, že neprídu burky, že nepríde vietor, že sa ten strom nebude možno niekedy nakláňať a už sa bude zdať, už sa ide vykoreniť. Ale ostane stáť lebo je pevne zakorenený. A v zemi. A nielen, že je pevne zakorenený, teda, že je stabilný, ale tento, tento strom dáva ovocie svojim časom. Teší sa rastu a nesie ovocie vo svojom živote. A takto to blahoslavený človek, ktorý sa bude vyhýbať zlu a bude mňa záľubu v zákone hospodinovom, bude človek, ktorý bude rásť a bude niesť ovocie vo svojom živote. Ako som povedal, bude dobre vyživovaný. Je nad potokmi vody, nie na púšti, ale k jeho koreňom prichádza, prichádza voda. Boh sa o neho stará, Boh ho vyživuje. A čítame o ňom, že ktorého líst nevedne, nevedne. Tento človek je krásny v Božích očiach, ako zelený strom. Jeho líst nevedne. Svojim životom teší iných, keď sa na neho pozrú Viete, ako nás poteší, keď vidíme krásny zelený strom, ktorý nesie ovocie, ktorý má krásne zelené listy, ktorý je pekne zakorenený a stabilný. A, do, a čítame ďalej, a čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. A vidíme, že taký človek, ktorý je blahoslavený, bude mať a, prosperitu vo svojom živote. Samozrejme v prvom rade, duchovnú, ale vidíme, že čokoľvek bude robiť, a sa mu. Takže keď, keď si prajeme šťastný nový rok, alebo keď si niekomu buď šťastný vo svojom živote, predstavme si ten obraz toho nádherného, zeleného stromu, ktorý je pevne zakorenený, ktorý nesie krásne ovocie, ktorý je dobre zavlažovaný. A toto je obraz človeka, ktorý má záľubu v Božom slove a ktorý rozjíma o ňom a ktorý sa vyhyba hriechom. Toto je obraz šťastného človeka. A bratia a sestry, prajem nám, aby sme tento rok boli šťastní a budeme šťastní podľa tohto žalmu vtedy, keď budeme mať záľubu v Božom slove, keď budeme nad ním rozímať a keď sa budeme vyhýbať hriechom. Amen. Oče nebesky, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme, Pane, že nás učíš a ukazuješ nám, Pane, kedy skutočne budeme šťastní. Pane, ďakujeme, že nás učíš, že sú iba dve skupiny ľudí. Že sú tí, ktorí sa spolahli vo svojich životoch na obeď Pána Ježíša Krista a sú tí, ktorí idú vo svojom živote bez Teba. Oče nebesky, modlíme sa, aby každý z nás v tejto miestnosti mohol patriť do tej prvej skupiny. A ak to tak nie, je. Pane, prosíme, aby tento rok si urobil zázrak z znovuzrodenia v srdcia tých, ktorí ti ešte nepatria. A Prosíme, Pane, aby si rovnako konal v živote všetkých tých, ktorí ktorý, Pane, sme sklzli zo života podľa Tvojho slova. Prosíme, aby si nám pomáhal sa oddelovať od hriechu, neísť cestou hriešníkov, nechodiť podľa ich rady, a už vôbec ne, Pane, sedieť na stolici posmývačov. Ale prosíme, aby si nám pomáhal mať záľubu v Tvojom slove a rozjímať o ňom dňom a nocou. Amen.